0: 各位听众，今天在开始正式节目之前，要来跟大家分享一个重要的消息。这次收到司法院邀请，要来跟各位听众分享国民法官的相关资讯。你们知道吗？ 2 0 2 3年1月，国民法官制度就要开始实施喽。但大家知道什么是国民法官制度吗？简单来说，国民法官制度就是由一群来自各行各业的民众。与法官一起坐在法台上共同审判的制度，无论你是上班族、水电师傅、专职家管，或者像我一样是口译员，都能够在法庭上提供自己的经验，让审判更全面。不过，担任国民法官会不会被别人找麻烦啊？别怕，这则司法院广告就是要告诉大家，国民法官的资料都是保密的，法庭上也不能拍照。骚扰国民法官或者国民法官的家人都会加重处罚，不会影响到大家的日常生活，请放心。国民法官的参与可以让司法审判更透明，促进司法与社会的对话。跟我一起来参与台湾司法的重大变革吧！<音>各位听众，大家
1: 好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我们请到的是口译圈非常重要的人物 Damian y 老师来上我的节目。Damian y 老师先跟听众们打声招呼
2: 。艾美讲的听众朋友，大家好 ，Amy 老师好，很高兴能够再次回来
1: 。Damian y 老师，你记不记得我们曾经一起合作过？是啊、哦，其实应该记得啊，因为不止一次，对，
2: 不止一次，很多次，<笑>还蛮多次好，好多年
1: 我觉得那个会是我对我来讲蛮好的经验、um。没有没有没有，当然它都很难啦哦，<對>因为是都在不是英文母语的国家啊。哦嗯、但是我觉得很有趣，要跟大家讲的是，因为那一次的会其实是第二年去，第一年的口译箱非常的不理想哈。哦、<對>然后那个礼堂好像只五十年以上的历史，所以音效什么，然
2: 后刚好热浪，所以很热。就我们
1: 去。去印度，<对>所以那时候好像有几度啊， 48, 四十几度。那我们台湾什么时候有这么热？对，很热。然后大家也知道印度
2: 口音口
1: 音很重，那我们就,就全部都是印度的讲者，然后速度很快，因为他们英文是母语程度，所以相对就是很快。然后还有更难的就是，它是整个是裸翻
2: ，没有资料
1: ，一个资料都没有，然后对，谈的都是很深入、很严重的主题，
3: 非常严肃，<笑>应
1: 该是。是我啦，算是生涯里面前几名难的会，就是所有你要给学生考验的因素都加上去。嗯，第一年就非常惊恐的过了，然后第二年去的时候呢 ，again 就是跟 d a m i d 老师做，我当然心里还是有压力啦，就觉得哇，这个 d a m i d 老师可能觉得很简单，我我觉得很难，没
2: 有一点都不简单
1: 。<笑>然后我觉得最好笑的是，就是我带了一包乖乖。<笑>我这辈子如果我没有记错，那是我第一次自己带乖乖，因为之前的经验让我知道那个设备很不理想，所以我到底是要挣那个机器，因为乖乖通常是挣机器用的嘛，是,是,是，还是要挣我这个人这台机器？我已经忘了，<笑>应该是 both。然后我就觉得拿出来应该会被店面老师笑，<笑>有吗？你那时候有没有觉得好笑
2: ？没有，包乖乖我就觉得乖乖。其实我我我我一开始还想说，那我们是不是怎么样中场休息的时候可以来吃乖乖嗎，<笑><笑>哦
1: 、<笑>把它吃掉？哦，肯定要那个做完才敢把它吃。对对对对要不然下半场可能会没有保佑，这样啊？呃，我这辈子出差到到外地去有。两次带过乖乖，那一次是因为我真的觉得那个会太可怕了，每一个口音加上速度，加上主题的深度，加上没资料裸翻，加上设备，加上温度，给我带来乖乖。那另外一次我带乖乖，其实是教书，那不是口译，就是我要去大陆教书，然后因为教的是非常顶尖的学生，然后我就希望一切顺利，包括入关或什么的，所以我在我皮箱里放了乖乖，但我没有带到课堂上去。好，回到那个印度那一次，然后呢，我真的。就是压力大到不行，你知道吗？我就想说，天哪、啊，谁可以承受这种压力？结果后来呢，到开场前呢，我就跟 d a y m 戴面老师讲，我一直挣扎要不要开口，但是为了我的。平安顺利啊！五包比，我就跟他说：“等一下，你先开始，我现在要开始念一段佛经。<笑>”然后我非常讶异的，你还记得吗？我以为你会这样嗤之以鼻的表情，就你居然是一副好像也很需要保佑的在找脸。
3: 哦。好好好，好<笑>我先
2: 开始，但是麻烦 Amy 老师，就是你把那个经念完之后，搞不好我们接下来，哎、欸，搞不好就有资料啦，<笑>或者是搞不好哎，讲<對>、欸、者就讲慢一点了。对，就
1: 保佑，就你也希望我这个念经的时候也<對>发挥。灵石保佑到你，的法力。对，我觉得那时候很好笑，是因为我真的已经准备好他会整个不屑的表情，然后，但是我觉得还是大局重要，所以我还是开口了。然后他那个整个那种支持我的眼神、支持我的态度，我就哇
2: ！我觉得就是口译工作真的就是团队合作，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯对，大家就是我们真的在箱子里头真的是需要互相帮忙，然后、嗯。嗯不只是实质上的什么呃抄数字啦，或者是提醒一些术语什么之类，嗯、我觉得很多时候那个精神上的支持其实也很重要。
1: 我常跟学员讲，紧张不见得你做不好，你千不要误会。有时候你跟他讲紧张，人家就直接认为说你一定是经验不够啦，能力不够。我说紧张是因为我在乎这件事。没错，有人不紧张，<错>一副很轻松，也有可能他真的很从容，很很有经验，很厉害。也有可能是他其实没有我这么在乎，对，不够重视。Performance 是。很高兴的是，我后来也发现，有别的我认为很优秀的口译员，他也跟我说，其实他几乎每一场都很紧张。你会吗？嗯、你紧张吗
2: ？对我来说，同步口译的案子我比较不会紧张。嗯，呃，当然有的时候会因为。主题非常的难，资料非常的多，可能看得不够仔细，嗯、而会有一点焦虑，很担心说这个讲者或这个主题我没有办法做得很理想。嗯，可是我觉得其实相对来说也需要告诉自己，就是这也意味着就是说我们自己该做的功课要做好，这样子我们才可以比较相对客观的去辨别说，哎，我这个表现之所以不好，究竟是我自己的因素还是是？其他我无法掌握的因素，不过逐步口译我还是会紧张。嗯、<笑>因为它
1: 的曝
2: 光度、<笑>曝光度还有
1: 不能掌握的情况更多。<笑><對>我们回到学校，多人想要考台大 ，Amy <好>老师我们现在讲一下，这么多的口译所，当然台大是有太大的招牌，它向来就是第一志愿。除此之外，如果我要问你说它跟其他所有什么不一样的话，你会怎么说呢
2: ？这一题、嗯、我拿到这个 Amy 老师的仿纲的时候，我想了很久。
1: 哦，谢谢。<笑>果然<笑> d a 老师做什么事都很认真。<笑>
2: 然后刚刚好，我们呃这个礼拜一，嗯，前不久才、呃、有一门课最后的口头报告，就是请学生分享他们这一阵子的一些实习的经验
1: 。哦，他们去实习，对，硕一还是
2: 二？硕二的同学。硕二，啊、嗯。对，嗯、所以他们有一些可能是实际上提供口译服务，那有一些可能是做。周边的行政支援的工作，或者是观摩会议的工作等等，我就后来就发现，其实从他们的回馈里头，某种程度上反映了，呃，台大翻译说是学位学生的特色。我觉得应该这样讲，我觉得最大特色就是，可能是因为台大本身的环境吧，嗯，所以我觉得学习的氛围非常的开放，很自由，嗯。换句话说，就是学生其实可以从很多不同的观点，用不同的方式去认识翻译这件事。嗯，翻译这件事其实它包含了翻译的现象，嗯，翻译的这个产业，嗯，翻译的这一份工作，还有翻译员的这个角色。我觉得在台大，我们用各式各样的方法，让同学们可以从各式各样不同的角度来认识翻译这件事情。嗯嗯，这个就意味着。他们对于翻译的想象会非常的多元，嗯、我觉得这个应该可以算是最大的特色
1: 。有点抽象，对翻译的想象很多元，是会想要知道说有没有一个比较明确的台大特色？是因为很多时候学生会问我说：“啊，老师，那我应该考台大还是师大还是福大，还是去英国念、美国念？”通常回答就是说：“如果有一天你跟我说，老师，我考到三榜，就是台师辅，然后那个英国的几个学校也收我，蒙特别也收我，时候我一定会很乐意的。”坐下来跟你分析，是呃，也许是后阶段了，就是。真的，他有两三个学校可以选的时候，如果是比如说像师大的话，我们通常会讲到的是，因为他历史比较悠久，学校的毕业生很多，所以很多人都在市场上，或许这是一个优势。嗯、<哼>那台大当然我们就会讲说，台大就是你知道第一学府嘛，一定就是很优秀，同学很优秀，老师很优秀，然后资源很丰富等等。你其实也在辅大教过，你也在师大教过，<对>就这三个学校或者是更广的更多。的。的学校有没有不一定有。假设我现在就是嗯这么的优秀哈、啊，我台大也考到，师大也考到，辅大也考到，东吴就全全部的九所国外也都申请到了，什么理由让我选台大
2: ？我觉得依照我自己的个性的话，我就是不会提供学生的这个答案。嗯、um, ，<笑>
1: 不是答案，就是台大的优点，不因为你自己也在师大或台大教嘛，对不对？对就是在师大，你又当过学生啊，呃、<是>也当过老师。就是什么理由，我应该去台大念？你刚刚其实有讲，就是他给学生很多不同面向对翻译的想象。对对，那我觉得这个答案有点抽象，<是>也许具体化，就我的问题就得到了答案，会不会
2: ？我觉得某种程度上这样子说也没有错。嗯呃，如果我们要非常具体的话，我可以说，哎，其实你自己进来台大的校园走一遭，嗯。然后你到其他学校的校园走一走，你应该就会有不同的感受。嗯、我觉得这个就是这个就是非战之罪吧，因为台大就是占地比较广，嗯、然后图书馆里头你要找到的书、你要找的期刊论文等等，其实资源就是真的非常的丰富。我觉得整个实体的环境或者是这个抽象的资源，嗯，就相对于其他学校来说是比较有优势的。那问题就在于。身为学生，你会不会利用它？你我觉得应该是这样子讲吧，嗯嗯、就是说，非常感谢 Amy 老师持续的追根究底，因为这样子也让我自己的这个思绪更具体一点。嗯，嗯嗯我这样子说好了，就是如果你是一个很能够主动去发掘机会，嗯，去主动的寻找资源，就是你不想要别人告诉你该怎么做，该往哪一条路的人。我觉得台大其实还蛮适合这种学生的
1: 。那这样讲起来，是不是如果我相对不是一个主动学习的人，我也可能到了这样的一个环境，也没人管你，然后你自己又不去找资源的时候，你有可能就就浪费了一些事，或或就不认真。然后你知道口译也是很需要认真的嘛，是会不会这样？对我来讲，这就是一个很具体的点，我就会跟学生说：“你是个自主学习的吗？”渐渐我们这样谈谈谈，其实就找出一些答案了耶。你觉得呢、嗯
2: ？我非常同意啊！ Oh. <笑><笑>因为的确过去是有呃双榜的学生，对，他在面试的过程当中，他其实就很主动地问了说：“老师，那你觉得，例如说台大和其他学校有什么不同？”嗯，那我就跟他说：“我觉得台大就是一个大家相对比较自由的一个地方。嗯”嗯。不会有人逼着你要去练习口译，嗯，啊、嗯呃，那同才也是，就是怎么讲？就是看缘分吧，这样子说好了。嗯嗯嗯嗯那有一些同学觉得说，哎、欸、哎、欸，我们很气味相同，那我们就一起练习。对，哦，那不会有说，啊、来我们来，好像来纠团，啊、对，什么,<對>什麼排班表练习啊，是是是是什么之类的，没有。那后来这位同学他就没有来太大，哦、而且他还写信跟我说原因。嗯、他说，因为我觉得我是一个需要别人管的人。我需要那个氛围，對對對欸、我需要那个、欸、可,能來就可以
1: 列出来，你是个需要人管的人吗？<笑>我,我当然我不确定别的学校会不会说他们是一个会管人的。<對>其实说实在，都已经研究所了，应该不能再照着人家什么时候帮你安排好。是只是相对起来，是不是台大还是有比较多自由的氛围啊？
2: 我个人是这么觉得，而且某种程度上，我觉得我不晓得我其他的同事是他们的想法是什么了。嗯、我当然只能说我自己的，我觉得这个也跟我这几年对于教口译这件事情的哲学思辨嘛，可以这样讲吗？嗯嗯嗯、的的调整有一些关系，所以我就觉得说，其实如果同学想要被逼，呵呵他想要老师给他多一点的压力。哎，欸嗯、这个我我做得到，我<笑>我是以严格出名的，所以我也做得到。嗯,嗯可是呢，如果你不是一个想要这种压力的人、哦，或者是说，其实要不要做口译员这件事情，其实对你来说不是现阶段最重要的事情。你有其他的打算，或者是说，嗯，在能力上来说。呃，其实你的时区和别人不一样，你可能就是需要比较久一点的时间，那我就不会给你这样子的压力。嗯，所以我觉得其实，嗯，与其说是自由，不如这样子讲，我个人觉得一个特色就是，我们会想办法让台大的同学对于翻译这件事情有很多元的想象
3: 。
1: 嗯
2: ，因为我觉得不是说。你学翻译就只能做翻译
1: ？嗯嗯，我也正好回想到你刚刚讲的，其实不是说学翻译就只能做就业的工具而已。哦、oh, ，对，哦，这呼应了你刚刚讲的这种对翻译不同的想象或了解。在考试这件事情上，我只是好奇说，比方说我们知道现在最难考的就是台大师大嘛，这两个学校哪个比较难考？比方说报考人数跟录取人数那个百分比，你有没有刚好知道说这么几届来
2: ？我知道师大的报考师大翻译所的人一直都比台大多一些。嗯嗯，嗯那我们当然没有特别去分析这个原因。嗯、可是我想一部分的原因可能跟，例如说他们的会议口一组，师、嗯、大是会议口一组跟口笔一组，对。那台大就是口一组比一组，对。那师大的会议口一组报考的人数一直都会比台大的口一组多一些。嗯、我觉得可能有一个原因是，更多就是心中很想要做会议口议员的人，他们可能就是。会报考师大的比较多，嗯、那当然也有另外一种效应，这个反而是我去 Monterey 的时候，我听那边的老师说的，我就有问他们说，哎、欸欸，那 Monterey 一年现在申请的人数有多少？然后我记得那时候那个陈瑞清老师就跟我说，哎<是>、欸，一年大概两三百个，不一定是，就是他说有，其实有很多学生他们不敢申请 Monterey， 因为他们觉得很难申请，很难获得入学许可哦、呃，他们可能觉得竞争很激烈。啊嗯、那当然这些国外的私立学生学费也很高、嗯。
1: 陈瑞清老师呼叫陈瑞清老师，我也希望可以访问到陈瑞清老师，我们也是校友。下次来讲 Montreal 的 program 哦，那请继续。<对>就是说你在讲两三百个人申请，然后呢
2: ？对，所以说我在猜，是不是也有可能就是有一些学生他可能就觉得说台大这个可能他觉得离他比较远。对，所以他就觉得说，哎，既然比较难或比较远，那我就不要去考台大。你是
1: 说台大比较远，就是比较难
2: ，比较难。无所谓远，就是说好像跟他的这心理的距离比较远。对，就是他，例如说，假设他过去大学的时候，他可能不是念国立大学，或者是他可能就会比较心里觉得呃有一点怕怕的。他是自
1: 己觉得应该考不上这样。对对，所以但是我都会鼓励他们说，考好看你就知道了啊。当然要先稍微了解一下他的背景。啊，就是如果他真的还蛮优秀，我会跟他讲说，你就考了吗？考了，让那个评审老师去决定你跟台大的距离有多远。<錯>你刚刚提到说，台大的翻译所是分口比一组，是进去前就分开考，然后一路就是都是平行，是分开的。对，好中间有没有机会跨组，还是可以跨修课
2: ？有，台大就是很自由嘛，所以我们只有入学的时候是分组，嗯、对，那考的科目不一样，但是进来之后。只要没有冲堂，只要老师允许，你都可以修另外一组的课。<對>所以其实口一组有非常多的同学，我都大力鼓励他们拜托去修笔一组的课。<對>我觉得也好，越来越多的同学就是有体认到说，哎、嗯嗯欸，其实。有办法的话，就去修笔一组的课，因为真的是完全一个不一样的思考模式。嗯，那笔一组的同学这几年也越来越多，就是他们在硕二之后，笔一的必修课 loading 比较轻之后，嗯嗯、他们会有很多人在二年级的时候来修口一组一年级的课，嗯，就是基础的课，嗯嗯，嗯嗯让他们也知道说。哎，口译是怎么一回事？而且呢，其实有很多比译组的同学都表现得很好
1: ，这一点倒是想要考翻译所的听众可以考虑一下的。不管你是要到美国、澳洲、英国，或在台湾或任何地方，可能稍微看一下他们的 program， 就是有的是一年级没分组，二年级才分口笔译组，就有一个考试，一个门槛的考试。哦，考过那是你才可以变成口译组。那有的是从进去到出来就是两条平行线是没有交集的。那有的可能是像刚刚 d a m i a 老师讲，其实他。它是开放的，你是可以跨修的。对，或许这也是一个机会。台大这个的话，你虽然是比译组进去，你还有机会修口译课，这也是其中一个特色。对,而且
2: 对我们来说，就是我们的口译课就是有分成三个等级，应该说修课的顺序了，就是入门。基础跟进阶，
1: 入门基础跟进阶，所以
2: 像很多鼻译组的同学，他在一年级的时候就会跟着口译组的同学一起去上入门的课，对，然后等到呃他二年级的时候再回头来修，嗯、呃基础的课，嗯，过去这几年也有同学就是他继续的修进阶的课，等于说但一
1: 定要一二三的，对，一定要按照这个顺序。因为如果我什么都没学过，给你修个进阶，那你就会不行，自己也很伤心，<行>也压力很大，然后也拖到同学进度，没错<錯>。好，那我觉得这样合理了哦。对
2: ，而且就是修课这件事情本来就是非常开放的，只要没有冲堂，老师允许就可以。而且我们转组这件事情也，我觉得相对来说是我不能说容易，我应该是说。是非常嗯、呃、可行的，就对，对，我们没有，我觉得没有太多制度上的障碍。嗯，就是我们有一个转组的办法，所以你转组的办法就是，当然你一年级你原本那一组的课该修的还是要修，因为我们不希望同学就是呃<是>、欸、想要考 B 组，然后用 A 组进来，然后他还是一年级的课，他还该修的还是要修。嗯、考试呢，我们主要其实是针对他的。B 语言来，然后呢，另外有一部分则是老师的推荐。所以，如果有一个，嗯、例如说，假设今天有一个我们讲说口译组的同学，好了，嗯、他一年级课都修完了，但是他后来发觉，嗯，呃，我对口译其实
1: 没什么兴趣，对，其
2: 实跟我想象的不一样。啊、那他想要继续念笔译的话，<是>那只要他的 B 语言够好，然后又有老师的推荐，是，他就转去笔译组了
1: 。我们跟观众说一下 ，B 语言就是你的第二个语言，不是母语。A 语言就是你的母语啊。哦是对我们台湾长大的小孩，大部分同学的必语言就是英文了啊。Oh, <是>那这个转组的制度是以年为单位吗？以年
2: 为单位。
1: 哦， oh, 所以就是说，你念完一年硕一以后，你是可以。比一组转口一组，口一组转比一组。对，哎，我今天就对台大的翻译所有更清楚的了解哦。它基本上还是承袭了台大一个比较自由的风气，所以如果没有习惯自我约束去好好念书的话，是不会有人逼你这样，是吗
2: ？我觉得我这几年我自己看到的感觉，同学的这个生态吧，可以这样子说好了，是就是说，呃，你如果是一个不太逼自己的人。你也不喜欢被别人逼，那同学就知道说，哦哦，那我们不要逼你。那他可能在练习的时候，嗯、他想要找练习的伙伴的时候，他就，哎、欸，问一次你没有接受，他就不会再问第二次了。嗯、那如果你是一个，哎、欸，就是很想要练习的同学，嗯、你还是找得到一样跟你很想要练习的同学，因为我觉得会到台大来念书的同学，其实 self motivation 都有一定的程度、啊。对。
1: 麦老师，口译的学生真的大部分都觉得那个翻译所好辛苦好难。那你呢？你在念翻译所的时候有辛苦到吗
2: ？我感觉起来，相较于很多人，我可能没有尝到他们认为的那种呕心沥血，或者是嗯，艰困极大的挫折。嗯、我我觉得我比较幸运，我没有经历到那么负面的情绪。嗯
1: 、至少在习得口译的技巧这一块，我的意思是说，还是需要很。大的努力吧，没有到那么痛苦，但是应该还是要有相当的努力吧？你同不同意
2: ？同意，我觉得凡是技巧，就一定要投入时间，只是每一个人先辈的条件可能不太一样。嗯嗯
1: 、对，最近有看到对面老师有一场演讲，是叫做对口译教育的改革。今天借这个机会，想要来问一下，就是说 ，why 有什么地方你觉得想要改革？就是你觉得的，还是很多人觉得？我的意思说，就是很多人写论文，然后你是在往上叠一层，就是 on top of other people's research， 还是说你看到了什么，然后你想要做这件事？那 Amy 老师就谈一下有关于口译教学改革这块好吗？我很期待这块。好
2: ，也<笑>、yeah, 我非常感谢 Amy 老师让我有这个机会，因为。其实我觉得这个状况比较像您刚才说，就是它不是叠加在很多人的论文之上的。嗯、我觉得其实是蛮……我这样子讲好了，就是蛮反骨、蛮异类。嗯，我其实已经有跟一些少数的同行有聊过我的想法，是。可是我的感觉是，大多数的人他们不太了解为什么我会这样子想。嗯，那甚至不太认同我这样子的想法，<好>所以我今天就借这个机会也分享一下，<好>然后看等一下 Amy 老师有没有什么一些回馈，<得 try><笑>
1: 看看下一个同事的反应。呃、对
2: ，啊、我可以往前推一点，就是呃，讲到这个，刚才 Amy 老师有问到说，呃，我自己在学习口译的过程当中有没有遭受很巨大的挫折，或者是有没有非常的艰辛？嗯、我个人觉得没有，嗯，但是不管是。啊、嗯，我我教书教了十几年的这个过程当中，的确就看到有很多的同学，他们的经验其实是非常负面的。嗯，这种故事我们也听了很多，是。而且我相信大家多多少少都有耳闻，就是翻译研究所很多人就辍学了，嗯、他就休学、休学、休学就不见了。对。那不管是他有了更好的发展，找到了兴趣。还是说他真的是带着一种好像有点像是那个离婚的时候，你是非常负面的，是不欢而散的那种状况。嗯嗯嗯、就是总而言之，好像很多念翻译研究所的人，他最终不管是有没有要做翻译，他都中途就离开
3: 了
2: 。嗯，那我觉得我们身为老师，总是要反思一下，为什么会有这个现象吧？嗯嗯、到底是不是我们做错了什么？嗯，才会有这个现象。我觉得教口译这么多年，然后自己在市场上打滚这么多年，我后来觉得我去 Monterey 那一年，某种程度上帮助了我把这些想法给整合起来。怎么说呢？我觉得。主要是因为可能在 Monterey 那一年课做的时候，嗯，我没有口译工作，嗯、所以呢，对于教学这件事情，对于口译这件事情，呃，我觉得有更多时间、更纯粹、更专心的思考。思考。那这边我
1: 想，也许我们要跟观众讲一下，为什么那一年你刚说没有口译？
2: 哦，因为那一年就在美国嘛。一方面是美国法规的规定，就是你今天如果是受薪于一个单位的话，你在美国的收入就只能从那个单。位。未来，嗯
1: ，是法规的规定，法规的规定。哦嗯、对
2: ，那当然，一方面我人在美国也，也我也不太可能去，例如说接台湾的工作，嗯，所以就是等于说那年我都没有在做口译。
1: 有时候还是要看一下当地的法规有没有允许外国人在当地工作
2: 。长话短说的话，口译课程或者是口译教学之所以需要改革或者是改变，有两个原因，嗯，一个叫做我们必须要 recontextualize。嗯，口译这件事情，嗯，另外一个叫 reconceptualize， 就是口译这件事情的想象，或者是我们对于口译到底是什么的看法跟观念要改变。嗯，我先讲比较相对单纯一点的 recontextualize， 嗯。contextualize 的意思就是你要放在脉络里头。嗯，其实我们以前的口译老师很多都是福大毕业的，甚至更早，其实 m o n t e r e y 毕业的。嗯，那 m o n t e r e y 或者是福大，其实就是师承西欧的学派。嗯，西欧的学派，大家可以想象西欧欧洲国家，特别是法国，是一个什么样子的环境？嗯，在西欧，很多人都会说两种语言以上。嗯，这个是家常便饭。嗯，然后。法语又是一个什么样子的语言？英语又是一个什么样子的语言？他们是帝国主义殖民者的语言。嗯，这也就是为什么现在英语当道，或者是说，呃，国际组织里头很多国际组织都是英语和法语作为官方的语言。嗯、这个和过去的历史背景有很大的关系。那大家可能知道，现代的口译其实是始于国联，还有两次世界大战之后的这个纽伦堡大审，让现代的口译。变成是学院派里头的一个科目
1: 。纽伦堡大审判，它是我口译这个行业的开始，因为要审这个战犯，特别是同步口译是那时候开始的
2: 。哦，对，好，再请继续。所以很多的课程的设计，要上什么课，或者是我们现在很熟悉的同步口译、逐步口译、示意这些分法，其实都是当时的西欧的社会背景所产生的。嗯。我在我那一场演讲当中，有给呃在场的观众好几个不同的口译学校的课程呃架构，嗯，看啊、呃，世界上最老的口译学校呃是日内瓦大学的口译学校，嗯，大家虽然可能不见得看得懂法语，可是那个课程架构一出来，就很明显的跟我们现在其实并没有什么太大的差别。对，其实到哪个学校都差不多哦。对。我们可以想一下，究竟为什么会有翻译这件事情？翻译之所以存在，不是因为大家无法沟通，不是因为大家不会说同一种语言，不是
1: 吗？是因为大家讲的是不同的语言，不是吗？嗯
2: ，这样子讲是表面上是对的，可是呢，你深究的话，口译或翻译之，特别是口译了，嗯，翻译之所以存在，是因为。这两个语言有权利上的落差，也就是说，这两个语言的地位不一样，嗯，所以需要有个人去弥补、去衔接这两个不同的语言。大部分的时候，权利。比较低的语言，位阶比较低的语言，说这个语言的人，他往往必须要去辅音那个位阶比较高的语言。例如说，过去的台湾来说，大家都得说国语，嗯、都得学国语怎么说。<是>这个历史发展里头，我觉得回到 recontextualize 好了，嗯、就是说。西欧的这个传统，西欧的这个时空背景，其实不适合现在的台湾
1: 啊、哦，所以你这个 context 要重新建构
2: 。对，可能在学术里头，他们就会说所谓的再脉络化，重新设定它的脉络啊，絡我把它放在重新放在一个新新的脉络里头 ，recontextualize。嗯、Re 还有一件事就是，我觉得机器翻译这件事情也会让翻译完全跟以前有所不同，是因为大家可以想象自动化的技术对于多少的工作。机器人对于多少工作的本质带来很大的改变，嗯嗯、那些重复性的工作都会被机器人取代，对，所以我觉得为什么现在很多的文件其实都是靠机器翻译来做，因为它的重复性很高，嗯、它可以很容易就预测这个内容会是什么，它的格式文体其实非常的固定，所以。这个其实就会改变了你作为翻译的人的角色。我觉得这整个要放入一个现在的脉络的话，嗯，我觉得翻译课程是需要改革的，嗯,嗯那第二个部分就是所谓的重新思考翻译这的，就是我们要有一个建立一个新的看待翻译的一个态度，或者是你说、嗯、呃观念也好，嗯，这个部分就稍微稍微反骨一点，嗯，首先。口译这个行业，在我个人觉得是在儒家社会，嗯，具体而言甚至是所谓的华人社会，好了，嗯，我觉得是被美化的。很多学生在考翻译研究所的时候都会说，哦，我很希望能够促进沟通。好 ，Amy 老师也是非常资深的口译员，我们必须要扪心自问，嗯、在会议口译的场合里头，请问有多少？真正的沟通，大部分的会议口译其实就是一群在台上的所谓专家学者、权力位阶比较高的人，对着台下一堆来听的人，单方面的在传达他们要传达的讯息、
1: 嗯，未必是
2: 沟通，他未必是沟通，他是
1: 讯息的传递，
2: 对，甚至是坐在台下的人，就算有所谓的问答的这个环节好了，可能。也没有真正的要沟通，它就是一个行礼如仪的一、嗯、一个二十分钟、十分钟的会议里头常见的一个环节而已。甚至我觉得在，在在这个部分呢，让我最有感触的是，因为我在 Montreal 教书，因为大部分都是中国大陆的学生，是那当然很多同学他就会有一个梦想，就是<對>、哦、我要进入联合国体系工作，是。但是我自己在国际组织的一些会议里头，呃，长期的。提供口译服务，我们非常清楚，在国际组织里头开会，口译到底在干嘛？
1: 大部分有稿子
2: ，呃， uh, 大部分代表都有稿子，但是都不会给口译，口译很难拿到， uh, 或者就是前两分钟、uh. 三分钟拿到。那这些稿子呢，里头的内容，这些稿子的目的不是为了沟通吗
1: ？Probably making a statement or something
2: 。对，他就只是要去陈述这个代表团他的立场而已。是。真正的沟通其实都是在幕后进行，真正的沟通都不需要口译，因为大家都会说，例如说英语作为共同的语言来沟通，所以口译员在国际组织里头的角色，其实它就只是一个权力的象征而已。就这是为什么联合国就只有六个官方语言，而且你如果仔细看这六个官方语言，其中的英法中。俄都是战胜国的语言，西阿只是因为人口众多。说口译可以促进沟通这件事情，嗯，特别是会议口译，其实是坦白说是蛮荒谬的一件事，
1: 就行礼如一吧
2: ，是是吧？嗯、是。那也因为口译这件事情被美化，所以口译员就被神格化了。嗯、我觉得这个现象，我不晓得在呃 ，Amy 老师去念书的时候有没有这个。现象，我个人觉得可能还没有。嗯，那时候大家就哦，口译员这个好像是一个很有趣、很神秘的行业，<對>但是不至于说哦，我要像谁谁谁一样。
0: 好像不会。可是是
2: 从什么时候开始的呢？嗯、我自己回想是是从我那个时候念书开始的。为什么呢？嗯、那时候中国加入了 WTO， 所以中国国务院、外交部就开始常常举行记者会，<是>然后就出现了像是朱彤、张璐<露>这一类的。口译员，因为他其实就是中国在投射国力的过程当中一个非常重要的方法。我们就看到了，嗯、哇，一个好像好厉害的口译员，是他可以翻古典诗词等等<对>诸如此类的。姑且不论这个就是到底有没有事先拿到稿子，或者是知道总理要讲什么，这个都不重要。重要的是这个形象就被口译学校。或者是甚至是被口译这一行拿来当做是一个宣传的利器，拿来当做是一个广告的工具。啊、我觉得华人社会又特别吃这一套，嗯，就是说我们对于权力这件事情、power authority 这件事情是有文化上面的崇敬的，是一个我们是被潜移默化，就是我们就是会去尊崇权力的
1: 。所以你觉得？会有口译的场合，通常是重要场合，所以口译也被连带的被 glorified， 是,是吗？是这个意思吗
2: ？是。但是呢，其实口译员真的有这么的神奇吗？嗯、或者是说，我们真的有这么的？重要吗？呃，我觉得就是这二十年来有太多的夸大其词，导致很多人对口译这一行、口译员这个角色或者是工作有不切实际甚至有错误的想象
1: 。这我同意，就包括说几个比较知名的角色，譬如说口译哥啊，戴敏老师事实上很适合讲这个部分，因为你也。曾经做过知名的，就小英的记者会，后来也有一阵子收到讨论吧，哦，电视上好像。有访问你，还是为了这件事做了一段新闻？口译的角色被高贵化了，<是>你觉得想要改的是什么地方呢？
2: 我觉得想要改的其实就是从这些现象衍生出来的各种问题。因为当学生他对于口译有奇怪的想象的时候，其实到了学校里头，我们作为要教的老师就会碰到很大的阻碍。最近常常跟学生讲说，你要先 unlearn， 就是你要、嗯。先放掉一些你原有的，你以为是这个样子，你要先抛弃它，忘掉它，我才有办法重新教你。嗯、我觉得刚才这个就是口译被美化，口译员被神格化这两件事情，其实进而影响到很多人对于口译它到底是什么这件事情，就是我觉得没有追根究底，没有好好的去想。嗯嗯、怎么说呢？现在翻译或者是口译的能见度越来越高，所以大家。都会说哦，会两种语言不见得会口译。<是>大家都朗朗上口，好像说哎<对> ，this is a given， 就是哎、呃，这是理所当然的。嗯、可是呢，我如果我们仔细去思考的话，在口译教学里头，我们好像没有真正的把这两者分开来。怎么说？就是说，很多我们教学生做的练习，很多口译的教学法教的这个方法，其实是语言的。它不是口译的技巧，它不是所谓的语际转换的技巧，它其实是语言的事情。所以我觉得很多人就会说，例如说传统上我们说大家都知道所谓的什么翻译的三要素是语言能力、翻译技巧跟知识背景。我觉得这个过度的简化，嗯、严重的低估语言能力的重要性。而且除了语言能力之外，或者是刚才讲的这三个之外，更重要的事情。一个是认知功能的能力，认知功能是一切的基础；再来是人格特质，是一切的关键。嗯，像 Amy 老师有提到，有一些学生对于挫折的反应是，嗯，不太适合他继续学习，或者是甚至不适合他做口译这个工作。嗯、所以，我觉得在教学现场久了，就会发觉有一些同学，他因为语言能力的关系。所以它有很多的技巧学不来。我打个比方好了，其实口译它是一个技巧，我们可以把它看作是一项专项运动。嗯、举例来说，网球是语言能力是什么呢？语言能力就是我的跑动速度够不够快？<是>我跳得够不够高？
3: 对
1: ，
2: 或者是说我的肌力够不够好？基
1: 本的东西，嗯
2: ，肌耐力够不够强？<是>等等。可是你说一个肌力很好，肌耐力很强，是是可,以可以打网球呢？嗯、不行嘛，对不对？对可是呢，我们在教网球或者教口译的时候。我们却把这些都混淆了，嗯，就说啊，那你就多挥拍啦，嗯、你要多练发球，嗯、可是不是啊，是他就是手臂的肌肉的力量不够，不够或者是说他的协调能力、他的柔软度不够好，对。那所以你必须要先针对柔软度、针对协调、针对肌力、针对肌耐力、速度等等爆发力，你要先去加强这些东西。所以我觉得回头来看口译，我后来觉得为什么会有这些似是而非的。教学方法或者是意见，嗯，是因为这些都存在在西欧啊，这些西欧的学生，嗯，他们的语言能力，他们两个语言，例如说 A 语言和 B 语言的能力，他的落差远比以现在的台湾来说的同学<是> A 语言和 B 语言的落差还要小很多，因为
1: 他们是在那个环境长大，是双语或三语的环境长大，
2: 对，那可是和我们一个要全心去学一个新的。不同语系的语言是完全不一样的。嗯、我的意思是说，为什么 reconceptualize 跟 recontextualize 这两个要一起来考虑？嗯，因为如果我们不去理解说，其实这整个口译的教学是在什么样子的环境里头产生的？嗯，这些教学的方法、这些练习的内容是在什么样子的环境产生？然后不加思考。就直接把它全部都移植到台湾来，或者甚至是不只是台湾，就是整个，例如说中英文的翻译教学的话，就会遇到这些问题。你就会碰到同学，他就是 B 语言的能力，他就是英文程度不够，所以你跟他讲，我们要去分析这个原文，我们要去理解他的原文。不是他的问题，就是他连这个句子字和字之间的界限他都没有听出来，或者是他就是不知道这个表达法，嗯、他就是欠缺足够的单字、嗯、智慧。
3: 嗯
2: ，那你再去强调这些都没有用。嗯，因为那个已经对他来说已经太进阶了
1: 。就像你讲的嘛，就肌耐力、肌力反射动作都没有的时候，你只是一直要挥拍、挥拍是没有用的，对不对？是。但我有一个跟你不同的想法，就是说。你说那三个圈太简化，我觉得只是因为我们在初阶介绍的时候不用谈这么细，就是最简单的说口译员要这些条件，到未必就表示说之后我们的学习或是教学就一定就是这么简化。然后还有第二个是说，你刚刚讲到，呃，有些同学就是不适合做口译，不管他双语有多强，那这些我都同意，但是我不同意的是说那个第二圈口译技巧，呃，你认为应该有更多圈了哈、哦，更多能力可能更重要，反应力啊，分析力，但是我通通把它归在。口译能力那一圈，所以包括面对压力的能力，这个绝对是非常重要的。但是我会把它归在，它就是你一个做口译的人必须要具备的能力。如果你没有抗压性，我就觉得可能不适合做口译。我不觉得这三个圈就把那些东西都忘记，而是说我是广义的把一个完整的或者是所谓健全的口译员所需要的，我通通包在那个。口译技巧的那一圈，那或许你的口译技巧就真的是技巧是比较窄的，<对>然后你认为要第四个圈第五个圈，但是我觉得并不表示我们看法不一样，只是定义不一样。我并没有说协调力不重要啊，那记忆力不重要，我认为是不同的说法而已啦。那当然有更多东西，或许你觉得有更多圈，但是 overall 我绝对认同说，它不只是口译的那个单一的转换的技巧，或或是这个语言上面的。我通常在。跟学生讲的时候，我就会觉得你抗压性没有，你分析的能力没有，这些你就不适合。所以或许我是把它。圈在
2: 某些圈里，我觉得因为在教学现场，我为什么会想要分的细一点的原因，就是因为我们必须要去想办法帮同学找出他的问题在哪里。是是那就会发觉有一些同学，如果我们不分这么细的话，他就会误会，他就会以为说他可以做口译、嗯。
1: 我懂你的意思，但是实际上
2: 、嗯、我们就必须要跟他讲说，嗯，其实你如果真的要能够学会这些口译技巧的话。你的语言还有这一段路要走。我如果可以更具体的讲，对我来说，什么是口译技巧？应该这样讲，其实口译技巧里头，我觉得分成两个部分，一个是语际转换的技巧，也就是其实某种程度上就是我们在笔译课学的这些东西，例如说。正话反说、反话正说啦，改变词性啦，这个断句啦、啊、摘要啦，或者是压缩啦，<是>或者是甚至是要换句话说等等，嗯、这些其实都是所谓的语句转换的技巧。嗯、真正的口译技巧，对我来说，其实是决策，是在时间的压力之下，你要选对正确的或者是适合的语句转换技巧来处理。嗯嗯、对
1: 我通常跟学生讲说，其实我认为我口译在教什么，我是在教你。你要采取对的 s t r a t e g y
2: 没错<錯>，对，而且采取对的策略这件事情非常的复杂，你必须要在当下知道我自己现在处于什么状态。嗯，我已经听懂了，已经存在脑海里头，准备要丢出来的讯息。哎、欸，可是我到底来不来得及讲？嗯。我有没有时间讲？我已经规划好要这样讲，但是新的东西又进来了，那我要讲还是不讲？对，我已经准备好的东西我要怎么调整？这些都是决策嘛？对
1: ，但就是 decision making 嘛，就是说，我就讲，有时候不是我没听到，嗯、是因为已经来不及了。而下面我不会说 prioritize， <對>下面更重要。<是>它真的是你讲的非常复杂的过程，我很乐见你把它具体化，因为通常我可能是学生做了一个什么事，然后我就跟他讲说这个地方你你怎么了？是没听到？还是听到了，你决定不说。像比方说，昨天有个学生，他我们教医学嘛，他都会，因为他是医学背景的，但他选择了用 skin doctor。那我就说，你是因为你认为今天我们的对象是一般民众，所以你没有用 dermatologist，right？ 这样就是我会去分析说，你今天应该是有理由这么做，而不是马上就说，哎，你怎么连这个 dermatologist 都不知道？你讲的东西其实 in a way， 你把我给学生的。comments 把它建构起来。你如果可以把它分的，就是更具体的是我们要什么什么什么什么能力。至少在跟学生沟通的过程，你很具体。现在我觉得你讲的那些东西，我都有在做，或都有在注意学生。只是通常我都会说，谢谢你今天犯了这个错，让我有机会分析。然后。然后就告诉他们说：“你看他这个状况，然后你看哦，我现在坐这么远，你刚才笔记，我猜你应该是那个时候把那个字写在后面了，或者是你中间没有画一条线，或者说你刚刚是不是记得动词没有记受词，所以这时候你翻成这样，我觉得我非常乐见。”你把它整理或是具体化，因为这样会有助于教学的时候更全面，因为就每个都要涵盖到。现在有点像是因为我的经验，所以给他们一些意见，那时候学生会觉得嗯很不一样或什么，但是我没有把它系统化，嗯哼，制度化。今天对面老师。要做这件事情，这个双脚双手的一起拍。<笑>你有给建议吗？有。现在你研究当中或你的心思当中，课程是在逐步同步，是意在加东西，加什么东西？还是说你要打破了逐步是一门课，同步是一门课？你怎么建议接下来的课程规划
2: ？教授口译技巧的课程这件事情，我觉得本身并没有需要太大的变动，因为技巧就是技巧。嗯、对。所以，例如说，原本的逐步口译或者是同步口译，我觉得其实它的确就是两种不一样的模式，嗯。所以课程本身并不需要太大的改变，当然课程的教法里头的内容就看老师们的造化，嗯。但是呢，我觉得课程的改革或可能架构的改革，最重要的其实我想要处理的，反而是我刚才前面讲到的，就是。因为口译被美化，口译员被神格化，而造成后面所有其他衍生出来的问题。大家对于翻译的想象，对于口译的想象有一些扭曲。所以我们做的第一个改革，就是调整专业考这件事。嗯。呃，学口译的人听到“专业考”三个字，就会害怕,會害怕。一旦考
1: 过了，就你就登上未冕者宝座
2: ，好像是这样。但是实际上是不是这样，对不对？呃、这也是一个大哉问。所以我觉得，第一个，因为我们华人社会太推崇考试这件事情，嗯嗯、所以我觉得第一个就是要把专业考从神坛上给拉下来。我觉得我最有资格讲这句话，因为我就是第一届所谓的联合专业考的考生。
1: 然后你是一次考过
2: ，对
3: 各
1: 位听众一次考过所有科目，能够顺利毕业，一次就把口译的能力让主考官都通过的是少数中的少数，大部分的学生都要考个，比如今年我过了一科，明年再来补考，再考第二次、第三次，至少在台师府这三个学校通过专业考。不是那么容易，怎么改呢？呃
2: 、啊，其实可能大家有耳闻，就是台大已经退出了联合专业考了
1: 。嗯，之前是台师府三个学校一起办这个口译的毕业考，非常难考的，有很厉害的口译老师用市场上面专业的标准去评估这个学生是不是适合进到市场作为专业口译员。台大今年就退出了这个三校联合考试
2: 。对，我们从去年开始退出，那今年我们就。不再举办所谓的单独的专业考，嗯，专业考我们就把它变成一门课，我们把它叫做口译专题专业考试、嗯，嗯，那当然改革的过程它是渐进式的，所以我们就先从这样子的形式出发，嗯，背后有很多个理由，但是我觉得最主要的理由，我刚才讲过，就是把口译的。神格化这件事情，因为口译这件事情被被美化、被神格化，而造成专业考这件事情也被提升到一个很奇怪的地位。嗯、好像说只有考过的人可以当口译，没有考过人就不能当口译员。可是事实上，我们知道市场上现在就不是这个样子。有一些人他可能就是需要比较多的时间磨练。<是>那但是他还是做得非常的好啊。那有一些人，他或许一开始的时候就做得很好，是但是他能不能够长远下去，也是有很多其他能力以外的因素。我觉得先让学生不会对于专业考这件事情有如此大的 obsession 迷恋或者是一种 fixation 着魔。对对，着魔讲得很好，<笑>非常谢谢。我觉得这件事情很重要，这样子学生才会把。口译学习把它常态化吧，可以这么说，平良还是要的。嗯嗯但是我觉得以一事定终身，<对>搞不好那一天你就
1: 失常。没错，就像你刚刚讲的啊，有些人需要慢一点，认真的学习，慢慢的调整，最终就越来越好。学校到底有没有允许我一直无限制的考下去？据我所知，有些学校已经设门槛，你就是两三年以后没考过就不给你
2: 考。呃、我们还是有一个考试。但是这个考试只占这门课一半的成绩，是那其他一半的成绩是在最后一个学期，就是这门课的这个学期有很多不同的机会，让同学可以实际的上场口译。嗯嗯，
3: 嗯
2: 不只是一事定终身不公平，专业考考什么主题也是啊，就是说这么多个主题。为什么就是这个主题？这个老师在选主题的时候也是非常的 arbitrary 嘛，嗯嗯，很武断的。那可能就是刚好有一些同学，他就对于这个主题比较没有那么熟悉，嗯。那可是如果我们把这样子的一个时间点分散的话，你有各式各样不同的主题，你有很多的机会可以去证明自己有进步，可以持续的去想办法表现自己有越来越好。总而言之，就是我觉得透过。更多元的，或者是把时间拉长，我觉得这个也比较符合我们要看出一个议员他有没有品质有没有一致的一个做法，嗯、而且嗯。我们口译员都有可能今天做的不错，下个礼拜状况比较不好，不管是因为自己的关系、嗯、还是题材讲材的关系，对
1: 或者任何的关系，影响不好。太多的
2: 因素了，嗯、我们都理解这个现实。为什么我们要对学生这么严苛呢？<对>另外一个，我们做的改革是改革了我们的实习课，嗯、以前就叫做口译实习，对。然后其实它就我觉得比较单薄一点，是。现在我们把这门课改叫口译。实务工作方有一跟二，那一在一年级上学期的时候，其实处理的是在课堂上技巧以外的事情。嗯，举例来说，让同学了解会议口译在台湾的发展史。我们大部分的人其实都不知道会议口译是在台湾是怎么发展起来的。嗯嗯嗯嗯我觉得饮水思源这件事情，我不晓得是不是因为年纪越来越大，<笑>就觉得饮水思源其实还蛮重要的。要你要知道过去是一个什么样的状况，嗯、是哪一些前辈帮我们打下了什么样子的基础，我们才有办法让我们想要投身的这个产业更好。嗯，那还有举例来说，我们教怎么练习，对。就是你在上课以外的时间，你要练习的话，怎么练习才是有效率？嗯、呃，怎么找材料，然后还有例如说会议的准备，不管是上课的教材，或者是以后工作的这个会议资料，<是>你要怎么准备？嗯、呃，是比较有效率的
1: 。我之前在高科大的时候有一堂翻译实务的课，就是除了练口译以外的其他事情。对，其实<笑>讲技巧我觉得讲技巧，我觉得这个蛮重要的，嗯、而
2: 且当然。可能以前我们就是会在上课的时候，每位老师都会分散讲一点。对。但是其实我后来发现，系统化的去讲、整理好讲这些，其实同学会比较容易记得。嗯嗯还有像是一些所谓的商务技巧，是、履历啦、合约啦、报价单啦，甚至是税务啊等等。<是>然后还有就是我们很重视的道德准则，是 professional conduct。和同事之间的关系啦，<是>和客户之间的关系啦，嗯、和中介机构之间的关系啦，嗯、等等，这些我觉得我们都是我自己啦，都是我觉得到了市场上犯了很多错误之后学到的教训
1: 。至少我自己或我们这一代是从错误中学习。是，如果你够幸运，也许是在犯错之前前辈提醒你。对，那现在你又 again 就是在学校嘛，你就要把它系统化哦。Oh、那
2: 我再讲一下工作坊二，在二下的时候，我们做的是教会议口译以外的情境。嗯，因为平常处理不管是上逐步啊，或者是同步课，嗯、可能很多都是设定为会议口译。嗯，可是实际上我们自己出去工作也会面临到其他的口译形式。嗯、例如说拜会，<是>例如说法庭，<对>例如说医疗。例如说远距口译，是他要学习的东西，其实跟我们过去的想象可能很不一样。嗯、那总而言之，我们就是把这些、呃、不同情境的口译，用相对来说比较系统化的方式介绍给同学，让他们有一个概念。我举一个很简单的例子，例如说，我们知道，哎。传意不传字，字对不对？嗯、可是呢，法庭口译就不是这么一回事了，<笑>你就必须要字<笑>字字每一个都是要很计较的。<笑>其实这个对于。口译学生来说是一个不不要做口译学生其实对我们口译员来说都是需要适应和调整的。对，那我觉得至少把这些情境事先介绍给同学，让他了解说哦，有这么多不同的形式，每一个形式要注意的事情都不太一样。嗯、我觉得对于呃，假设同学比较顺利，他就考过了专业考啦等等，他以后可能第一个碰到的工作最有可能的就是拜会嘛
3: ，对对
2: 不对？那你拜会的时候你。嗯站在哪里，你要什么时候要讲话，<笑>什么时候要察言观色，要观什么色等等，嗯，其实都是需要。我觉得，与其让你自己去尝试错误，是，然后搞不好因此就没有下一个机会了，對,對,对，不如在学校里头，我们至少可以提供的经验分享，先分享给同学，嗯，所以从实习部分来说，我们这刚才我讲的这些都是实际的授课。对，那除了授课之外，当然还就是有原来的实习的部分。呃、那至少我觉得在台大，我们还蛮幸运，就是现在有越来越多的呃处室单位还有系所都知道了我们的存在。嗯、所以他们如果有一些，例如说像现在很积极的，在很多系所都在积极的找国际生，所以有一些国际生比较多的单位，嗯、他可能有要找老师演讲，可能这个老师就讲中文。是，那所以需要。翻译,翻译成英文，那就是我们的同学去翻译这样子
1: 。哎，可是我这样听起来，真的觉得不是每个学校、每个翻译所都有这样的资源呢。我觉得还是有太大的资源，对对对因为你想想看哈、哦，你刚刚讲这些课，我都非常认同。但它前提是什么？是这个规划课的老师，他要知道有这些事情，他才要纳入。是，然后你说，不管是什么外籍生啊，实习，或者是你要派到外面看观摩，或甚至有的时候是到某些的产业合作对象那里去实习，哎，这些都是老师要，就是或者这个学校要有资源。
3: 对，所以
1: again 台大是令人羡慕的<笑>我。我们渐渐聊聊聊聊出来了，其实我就听到了，如果你要选学校的时候，选台大的理由了，因为每个学校都有它的优点嘛，哦。德勉老师在台大的这个翻译所里面有做了一些调整。那如果你觉得德勉老师讲的东西你认同，啊，你觉得嗯这是一个好的教育，或者是你是一个比较会积极自学的资源在那儿，然后你会去应用，而不是等着别人把那个菜端到你桌上。就明明旁边都自助餐把费，你就是不要站起来去拿菜的那种个性的话，或许你也是适合台大翻译所的。那我们今天都讲到这里，我也非常高兴有这次的机会，让我更认识个优秀又温暖的雷米老师。有机会再请你去来跟我们分享
2: 。好的，谢谢 m y 老师，
1: 谢谢各位今天的收听，我们下一集空中再见，欢迎各位继续做我的一家人
3: ，翻译的译，拜拜。拜拜嗯